0: Hier ist das grün und saftig Morning Briefing zur Porsche European Open, präsentiert von Tag Heuer Connected. Mann, 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 was war das für ein großartiges Finale. Es wurde tatsächlich sogar geweint. Hinak Baumgarten ist hier. Herzlich willkommen zu eurem Golf-Podcast Grün und Saftig und zwar zu der Spezialausgabe zu dem Porsche European Open von Hamburg. Jeden Morgen hatten wir ein neues Morning Briefing, um alle Fans auf den Turniertag mit exklusiven Spielerinterviews, mit Hintergrundberichten und äh, Analysen zu beglücken. Heute nun erzählen wir euch alles rund um das Finale. Es geht um den Sieg, aber auch um Promis am Rande der Fairways, um die Erfahrung, dass zum ersten Mal wieder mit Zuschauern gespielt wurde. Und um es gleich zu sagen, ein überraschungssieger hat gewonnen. Einer, den tatsächlich äh, keiner auf dem Zettel hatte und der am letzten Tag die sensationelle Runde von sieben unter auf diesem Monsterplatz der Nordkurs von Green Eagle gespielt hat. Der Siegerscore lautet dann übrigens acht unter Paar. Also der ist mal richtig nach vorne geschossen. Markus a Markus Armitage heißt der Sieger der Porsche European Open 2021 und äh, ich sage Mal, was dieser 33-jährige Engländer, der mit seiner bulligen Gestalt und seinen langen Drives einfach auffällt, der war unglaublich gerührt und hat zuerst tatsächlich an seine verstorbene Mutter gedacht.
1: 20 Jahre vorhin habe ich meine Mutter verloren. Ich habe schon seit diesem Tag erinnert, ich bin ein Winner. Und um, du hast signs die du denkst, oh, das könnte nicht passieren, aber du just, you know, I just stuck at it and, uh, and yeah, today's a great day um, I'm sure she'd be proud but, sure. you know, I have everybody in my team that, that's helped me and stuff like that. This one's for me it's deep down, it's for me I, you know, all them lonely days on my own dealing with, with life and I'm sure a lot of people do the, the same but I think um, yeah, this one's for me, just all them lonely days on my own working at
0: Menschens also seit seine Mutter vor 20 Jahren gestorben ist, träumt er davon, ein Sieger zu sein. Dieser Sieg sei ein Lohn für seine Schufterei, für die Einsamkeit. Das sei etwas, was jetzt ihm gehören würde. Also der war völlig völlig fassungslos und aus dem Häuschen, dass er tatsächlich jetzt endlich seinen ersten Toursieg gewonnen hat. Und unser Field Reporter Julius, der hatte ihn beobachtet, als er sich eine quälend lange halbe Stunde auf dem Putting Green für ein mögliches Stechen warm gehalten hat. Der der Markus war mega nervös, hat dann auf dem Übungsgründer keinen Chip mehr hinbekommen und hat immer nur gefragt die umstehenden Reporter, hey, wie sieht's denn aus, und, und, und hinter mir und so weiter. Eine seiner ersten Reaktionen war dann übrigens, als er dann gewusst hat, dass er gewonnen hat, dass er seine verlobte über Lautsprecher angerufen hat. Und äh, die hat Markus, jetzt hört mal, hör ich das jetzt mal an, die hat Markus dann auch noch mit ihrem Hund telefonieren lassen. Big Boy. now. Oh oh yeah, big Boy. Hello now. Hello, big boy. Hello. Hello, my boy! How you doing? Yeah! No. Yeah! No. Is Daddy coming up? Ja, es ist wirklich großartig. Wie gesagt, also er hat mit dem Hund geredet, nicht mit irgendwie einem Kind, nein, nein mit dem Hund. ich bin mir sicher, der Hund hat auch eine schöne Extrawurst heute <lacht> gekriegt. Also wirklich großartig. Was für ein wirklich sympathischer Kerl, der die Porsche European Open gewonnen hat. Bullet ist übrigens sein äh, Spitzname, sehr treffend. Äh, Gemeinsame Zweite sind übrigens äh, Eduardo Molinari, fauske Detri und Van Driel geworden. Danach dann Titelverteidiger Paul Casey als alleiniger Sechster mit einer starken 68 heute. Julius unser Field Reporter hat ihn getroffen und gefragt, warum er denn eigentlich erst ab Runde 2 als Titelverteidiger gezündet hat.
2: Two days ago after the first round you told us it was a tough day on the golf course and you need des desperately need to do some
3: birdies. You did. Why? Oh why? Where is it last two days
4: went so much better than the uh, first day?
2: You know, I think there might have been a little bit of uh, still a little bit of maybe jet lag and fatigue from flying over from uh, the US. Maybe you know. You never know. It, it, it's it, there are such fine margins with what we do in in any sport, but especially golf. And um, a lot of things you can't measure and and sometimes figure out. So that's just the way it is. I mean, I, I've actually played some really nice golf this week, and I'm even frustrated now. I mean, I hit some really good shots, and really good putts the last two days, and the ball didn't drop. But hey ist what it is. Ja, yeah, ist Das ist ein so relaxter, ein solch
0: cooler Typ, dieser Paul Casey. Und äh, wir drücken ihm schon mal kräftig äh, die Daumen für die US Open. Und äh, übrigens direkt danach schon der beste Deutsche, Marcel Schneider, spielt heute eine Zwei-Unter-Paar und wird mit insgesamt minus drei Siebter. Es liegt daran, dass er auf den hinteren Neun nochmal ordentlich Gas gegeben hat.
2: Ja, so also kann man sagen. Also für den schweren Löcher habe ich dann doch nochmal ganz gut gespielt. Da ähm, sind auch die nötigen Puts gefallen. Ja, und somit steht die Zwei-Unter. bin ich äh, absolut zufrieden. Damit.
0: Ja, und äh, damit ist er tatsächlich bester Deutscher geworden.
2: ist immer schön, bester Deutscher zu werden, klar, vor allem wenn so viele äh, Deutsche an den Start gehen. Ja. Aber im Prinzip, ja. Spiele ich ja gegen das ganze Quell, egal ob was für eine Nation Nationalität sie jetzt haben. Ja,
0: wichtig natürlich vor allen Dingen die Tourkarte. Und da hat Marcel jetzt äh, ein bisschen was gut gemacht, Boden gut gemacht, ist jetzt auf Platz 118 im Race to Dubai. 26.500 Euro rund nimmt er mit nach Hause. Sebastian Heisele spielt im Finale eine paar Runde, wirklich gut, gut gescored, hat auch äh, direkt äh, an, an der 18, das war seine 9, hat ein schönes Birdie gespielt auf dem paar 5, wird mit insgesamt äh, plus 1,29. Plus 3 bleibt es bei Max Kiefer mit heute Paar und Bernd Ritthammer. Ja, der spielt heute unglücklich. Zum Beispiel statt Hole-in-One-Auto zieht er sich das Doppelboogie auf der 17. Am Ende wird er dann äh, auf Platz 60 durchgereicht. Aber es gab noch viel mehr als nur Sieger und Platzierte an diesem fantastischen Finaltag in Hamburg.
2: Hier ist das grün und saftig Morning Briefing zur Porsche European Open. Präsentiert von Tag Heuer Connected.
0: Und zwar natürlich besonders im Fokus. Hier ist Werbung, die Tag Heuer Connected Golf Edition, die nicht nur Entfernungen anzeigt, sondern mit Hilfe der extra entwickelten App auch die Flugkurve des Balles auf den 3D-Karten anzeigen kann. Das Ganze dann wunderbar mit ganz vielen Entwicklern entworfen für euer Handy. Ja, was für ein Tag. Gleich noch echt Interessantes zum Thema Modellversuch, Zuschauer wieder zuzulassen. Einige Promis haben wir am Fairway auch entdecken können. Fußballer Martin Hanig war zum Beispiel oder aber HSVler Jonas Bold entdeckt von Julius.
2: Bei mir ist jetzt Jonas Bold, Sportvorstand vom HsV. Ähm, Herr Bold, seit wann sind Sie hier? Ähm, eigentlich nur heute. Äh, leider nur die Möglichkeit, äh, am Finaltag teilzunehmen, weil äh, ich ja dann doch noch eine berufliche Tätigkeit habe, die mich momentan sehr äh, beschäftigt. Ähm, ja, trotzdem schönes Erlebnis, vor allen Dingen mal wieder mit, mit Zuschauern irgendwas zu erleben, ist ja wirklich was Besonderes. Man, man hat sich schon so ein bisschen abgewöhnt, auch wenn es jetzt nicht so viele sind, aber herrlicher Tag und ja, gutes Erlebnis. Spielen Sie selber auch Golf? Ich habe angefangen jetzt äh, diese Saison, ja. Also mich hat das Golf hier übergepackt und ein paar gute Freunde hier in Hamburg kennengelernt, die mich in Corona-Zeit mal dazu quasi gezwungen, gezwungen haben und glücklicherweise war es ja irgendwie doch immer ein bisschen möglich, diese Sportart oder dieser Sportart nachzukommen und ja, das Fieber hat mich jetzt wirklich gepackt. Dann sehen wir Sie hoffentlich nächstes Jahr auch hier. Ich werde alles dran setzen, vielleicht mein Handicap so zu verbessern, dass ich beim Pro-M auch teilnehmen kann, aber als Zuschauer werde ich auf jeden Fall vor Ort sein. Ja.
0: Ich finde es immer wieder fast Faszinierend, wenn Menschen denn anfangen, tatsächlich Golf zu spielen, dass die meisten dann auch gleich so begeistert sind, dass sie dann auch beim Golf dranbleiben. Also früher anfangen kann sich lohnen, dann kann man immer noch mal ein bisschen mehr reißen in seinem Golferleben. Ebenfalls übrigens ein großer Golffan und auch wirklich sehr ordentlicher Spieler ist Johannes Strate, Sänger von Revolverheld. Eigentlich ein Fan und man kann schon sagen Freund von Martin Keimer, aber der war ja nun schon ausgeschieden.
1: Ja, ich bin jetzt heute natürlich eher aus Interessegründen hier. Einfach noch mal ein bisschen schönes Golf gucken auf diesem wunderschönen Platz und Molinari fand ich natürlich immer schon gut. Ist hat gerade einen Birdie gespielt, das finde ich noch ein bisschen besser. <lacht> Aber die Daumen drücke ich jetzt effektiv äh, jetzt niemandem mehr, wenn ich ehrlich bin. Ich darf aus zuverlässiger Quelle sagen, ähm, es gibt eine persönliche Beziehung zu Martin Keimer. Was weißt du, äh, mit welchen Gefühlen er abgereist ist? Ja, der war ja natürlich schon enttäuscht. Klar, hat sich hier viel mehr ausgerechnet. Ähm, und am ersten Tag saß er ja zu zwischenzeitlich auch super aus und dann kam diese ätzende Gewitterunterbrechung, obwohl dann, wie ich war da, gar kein Gewitter kam, aber na klar, Sicherheit, verstehe ich, danach spielt er direkt drei Bogies und äh, der Tag ist gelaufen und irgendwie hat er das dann äh, auch mit in den nächsten Tag genommen. Aber ja, nun, nun wird er sich auf die US Open vorbereiten und das hier schnell abhaken, das kriegt ein Profi dann schon noch hin. Zum ersten Mal wieder ein Golfturnier mit Zuschauern von der European Tour, das auch noch
0: in Deutschland. Ähm, ja, für, für dich als Musiker, für euch als Band, ähm, das ist ja einfach auch schon mal ein gutes Zeichen?
1: Absolut. Ich habe es vorhin äh, am Eingang zu Chris, unserem Bassisten, gesagt, jedes Event, was stattfindet und äh, gut durchgeführt wird, ist für uns natürlich super. Ähm, und hier sind ja jeden Tag 2000 Leute auf der Anlage und ähm, das funktioniert. Alle sind getestet, mit der Luca-App eingecheckt ähm, und, und, und das wird am Eingang auch sehr minutiös kontrolliert, was ich eben gut finde. Das ist natürlich gut. Wenn das Schule macht und klappt, würde ich mich natürlich freuen. Deswegen, ja, viele Events, alle sollen gut durchgeführt werden und die Leute sollen da akribisch sein. Wäre schön. Chris, euer Bassess, du hast ihn gerade angesprochen,
0: ist ja bekannt auch in, in den Medienkreisen als Longhitter. Chris, welchem Longhitter, drückst du die Daumen, was glaubst du, wer gewinnt heute?
2: Äh, ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt einfach mit hier und habe noch überhaupt keinen Überblick. Ich gucke mir gleich an und möge der Beste gewinnen. Ja, und das war dann Markus
0: Armitage, der Beste, der gewonnen hat. Übrigens zu dem Modellversuch mit Zuschauern werden wir gleich noch ein sehr ausführliches Interview haben. Sehr interessant, was dabei rumgekommen ist. Es war erst die sich heute an diesem Finaltag, aber dann kam die Sonne raus. Und es war einfach ein sowas von herrlicher Finaltag. Und äh, da kann man schon auch mal an die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer denken. Meistens ja aus dem Club Green Eagle. Und äh, stellvertretend für alle habe ich mich mit Volker unterhalten. Und der Volker hat mal was erzählt. Und zwar, äh, was es bedeutet, im Bunkerteam zu sein.
4: Ja, wir sind mit äh, circa 20 Mitgliedern äh, vom Club und äh, unterstützen die Greenkeeper äh, am Abend und am Morgen. Also abends von 6 Uhr mit Open End und morgens ab von 5.30 Uhr bis 8.30 Uhr. Äh, beim Aufbereiten der Bunker, das bedeutet, äh, jeder Bunker wird einmal gefegt, damit er wieder eben ist, dann werden alle äh, Steilkanten der Bunker mit Malerrollen tatsächlich geplättet, also gerollt, sehr mühsam, äh, aber die äh, Pros möchten es wohl ganz gerne so haben, dass wenn sie eine Wand treffen, dass er auch garantiert nach unten wegrollt und nicht stecken bleibt, deswegen macht man diesen Aufwand. Und zum großen, äh, zum guten Ende wird dann noch jeder Bunker gehakt und der wird aber nicht einfach nur gehakt, sondern er wird genau gehakt, fächerförmig auf die jeweilige Fahnenposition des Folgetages zu. Also äh, Menge Arbeit, ein Riesenspaß, aber es macht äh, es wirklich gut, weil wir haben einen 1A-Greenkeeper-Team bei Green Eagle. Ganz nette Truppe und die unterstützen wir Mitglieder gerne. Und ja, es macht
0: einfach Spaß. Ja, ist ja auch ein großartiges Turnier auf einem großartigen Platz und äh, da muss man einfach mal sagen, ich versuche euch das mal zu beschreiben. Es war ein fantastisches Bild, als dann wirklich jetzt zum ersten Mal nach so langer Pandemiezeit endlich wieder Zuschauer mit den Flights äh, mitgehen konnten. Am Schluss dann mit dem letzten Flight aus Fairway gehen konnten. Rund ums 18. Grünen die Hänge wieder einigermaßen gefüllt waren, natürlich mit Maske und auch alle getestet. ja Es äh, war etwas Besonderes. Natürlich auch das ganze Thema überhaupt etwas Besonderes, auch für die Agentur Ucom, die die Porsche European Open organisiert haben. Und äh, das war mit Verschiebung, mit Modellversuch etc. überhaupt nicht einfach. Und ich wollte von schauen. Chef und Turnierdirektor Dirk Littenberg wissen, welcher Stein denn eigentlich bei Turnierende vom Herzen fallen wird.
3: Ja, da fällt äh, wahrscheinlich ein großer Betonklotz vom Herzen, wenn das Ding hier heute durch ist, weil wir einen verdammt äh, rauen Ride gehabt haben in dieses Turnier rein. Äh, war natürlich sowieso sehr schwierig, weil wir überhaupt nicht bis, bis zum Freitag vom Turnier wussten wir nicht, ob wir Zuschauer zulassen dürfen und haben aber alles zumindest vorbereitet in die Richtung. Und von daher ja, war es heftig. Vielleicht, um uns mal so einen kleinen
0: Eindruck zu geben, äh, Turnier wurde ja verschoben äh, auf äh, Samstag, Sonntag, Montag. Was ist alles so passiert innerhalb der letzten Wochen? Was das alles durcheinander gewürfelt hat?
3: Also zuerst haben wir immer noch logischerweise unter normalen Corona-Bedingungen geplant, immer mit drei Modulen. Mit, äh, also Ein Profiturnier war das Modul A, dann war das Modul B nur geladene Zuschauer und das Modul C war auch noch öffentliche Zuschauer. Und da waren wir eigentlich ganz gut, haben uns dann für den Modellversuch oder das Modellprojekt im Land Niedersachsen beworben, was auch eine verdammt große Hürde war, aber das ging dann relativ gut voran. Und dann, als wir dachten, wir waren auf einem guten Weg, dann kam halt die Virus-Varianten-Thematik, die dazu geführt hat, dass 70 Caddies 41 Spieler und 160 Mitarbeiter von Tour Productions nicht nach Deutschland einreisen konnten. Und das war das Problem, dass sie zehn Tage außerhalb des Virus-Variantengebiet sein mussten, um überhaupt hierher zu kommen. Und die waren dann sozusagen in Dänemark geparkt. Wie viel Flexibilität muss man da auch von Seiten des
0: Sponsors von Porsche, von Tagheuer und auch von den Spielern, von den ganzen Offiziellen erwarten können?
3: Die Kollegen von Porsche und Takoya waren super cool, muss man sagen. Die haben das immer mit uns begleitet. Wir haben uns immer synchronisiert und die haben auch immer gesagt, wir wollen auf jeden Fall spielen. Also Wir waren kurz vor der Absage, das kann man auch ganz offen sagen, auch im in Dialog mit der European Tour. Aber wir haben am Schluss gesagt, wir wollen bis ganz zuletzt warten, ob es irgendwie möglich ist. Und da waren die Partner sensationell solidarisch. Und man muss ganz ehrlich sagen, auch... Die Krisengespräche mit der Tour waren nie in die Richtung, dass wir die Tour will, auch unbedingt dieses Event. Die Tour wollte auch unbedingt wieder Zuschauer haben. Aber da hängt ein derartiger Rattenschwanz dran mit Folgeevents. Die Jungs müssen ja heute Abend alle in den Flieger nach Göteborg. Die Tour hat also einen Flieger organisiert, die die Caddies und die Spieler, die gleich nach Schweden müssen, da reinpackt und dann direkt losfliegen. Und deswegen hören wir auch heute um 3 Uhr auf. Von daher waren da ganz viele verschiedene Varianten und mit der Variante drei Tage sind wir jetzt rausgekommen.
0: Jetzt ist das Turnier tatsächlich mit Zuschauern über die Bühne gegangen. Modellprojekt, haben Sie eben gerade gesagt. Wie lautet Ihr Fazit? Wie hat es den Zuschauern gefallen? Wie konnte man einfach mit den Zuschauern umgehen? Wie konnte man die lenken? Und was hieß es auch für die Hygienevorschriften?
3: Also, viele Fragen, aber zuerst mal waren die Menschen, alle Menschen, die die Anlage betreten haben, vom ProM bis heute, man hat gesehen, die wollten alle unbedingt mal wieder raus. Es war, also, es war eine wunderschöne Atmosphäre. Die Menschen haben sich sensationell an alle Hygieneregeln gehalten. Wir haben ja hier klar nach dem 3G-Prinzip gearbeitet, trotzdem noch die Maske aufbehalten, weil wir halt auch das Modellprojekt bis zu Ende auf diesem hohen Standard durchführen. Es ist schwer, weil weil viele Menschen natürlich überall schon im Biergarten ohne Maske sitzen, äh, beziehungsweise auch durch die Stadt gehen. Aber die haben es wirklich gut gemacht. Muss man sagen, Da ist beim Golf ist der Vorteil, dass die Menschen, die, die Leute, die beim Golf unterwegs sind, die sind gewohnt von Marshalls angesprochen Sport zu werden. Das kennen wir alle, wenn wir am Golfturnier sind. Von daher, wir hatten gerade den Landkreis hier, wir hatten auch das Gesundheitsamt hier. Und die waren total perplex, dass sich Zuschauer auf einer Anlage so diszipliniert verhalten. Das war cool. Ja, muss man sagen.
0: Dirk Littenberg, Chef von UCOM, man sah ihm die Zufriedenheit im Gesicht. Es geht also weiter und wir können tatsächlich sagen, dieser Modellversuch mit Zuschauern war erfolgreich. Es geht voran. So, das waren unsere Spezialausgaben vom Podcast Grün und Saftig. Wir sagen danke an Tag Heuer für die Zusammenarbeit und Unterstützung. Danke an unseren Experten im Studio Sven Hanft. Danke an unseren Field Reporter Julius Allzeit mit, ich muss mich da korrigieren, gestern habe ich noch gesagt 20, nein, es waren 27 täglichen Kilometer auf dem Fußweg-Tacho. An meine beiden Mitherausgeber Markus Salzmann und Marco Allzeit. Das war es von der Porsche European Open. Donnerstag oder Freitag hören wir uns wieder mit einer neuen Ausgabe unseres regulären Podcasts Grün und Saftig. einschalten. Abonnieren. Ciao. Hier ist das grün und saftig Morning Briefing zur Porsche European Open. Präsentiert von Tag Heuer Connected.